0: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir William, 28 ans. Des VHS de son père aux copains du collège qui lui assignent son orientation sexuelle alors que lui-même n'y a pas encore réfléchi. Des mauvaises rencontres faites sur les réseaux sociaux, aux partenaires éphémères sont pas toujours très corrects. William vous raconte sans filtre sa première fois dans une tringo. Fellation ratée, pénétration douloureuse, accident de préservatif, bref, c'est une cata. Mais elle valide son orientation avec lui-même. Il est homosexuel. William continuera son apprentissage de la sexualité en consommant du porno gay et en multipliant les amants qu'il rencontre sur l'application. Des histoires sympas, certaines un peu étranges, parfois dangereuses. Il trouve sa place et sa sexualité au fur et à mesure de ses partenaires et de ses envies. Puis William rencontre son amoureux et meilleur ami. Sans tabou, William va parler de la vidéo de son couple des pratiques non obligatoires, de la déconstruction à opérer sur la pénétration et la sodomie quand on est gay. Rien n'est à imposer et à s'imposer, il faut écouter et s'écouter avant tout. Je vous souhaite une excellente écoute. C'est William qui est en face de moi. Coucou William Bonsoir Alors William, tu as 29 ans C'est ça. Tu es parisien
1: Enfin pas encore, attention. Ah, hein. tu as
0: 28 ans, bientôt 29. <rire> C'est
1: ça, exactement.
0: Tu es parisien
1: tu es ça. photographe. C'est ça.
0: William, on s'était euh, contacté il y a quelques temps maintenant. Oui. Et ça y est, on est face à face. Ça y est, yes. enfin. Euh, William, j'ai posé la question que je pose à tous mes invités oui. que tu connais, puisque tu me <rire> disais que tu écoutais le podcast. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: euh, Le plus loin où je suis remonté, c'était... Euh, j'ai commencé à grandir à Paris, mais j'ai vite déménagé euh, en province. Mmh. Et j'ai passé trois ans euh, dans, vraiment dans un coin très paumé. Mmh. Et euh, j'avais une voisine qui était euh, plus jeune que moi, je pense 2-3 ans. En tout cas, j'étais entre le CP et le CE2. Oui, je pense plutôt CE2. Voilà. Et, euh, et du coup, c'était euh, une voisine que je voyais tout le temps, parce que c'était celle qui était juste à côté. Il y avait juste un grillage qui nous séparait. Comme c'est mignon. Exactement. <rire> et un jour, euh, j'ai décidé de passer de l'autre côté du grillage, et on a parlé, on jouait, je sais plus ce qu'on faisait, et euh, on s'est venu la proposition du touche pipi. Okay. Le fameux. Et euh, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est déshabillé. Je crois qu'on a enlevé que le bas, j'avais se mm -hmm. souvenir-là. Et euh, j'ai euh, commencé à penser ce qu'était un rapport sexuel, c'est-à-dire poser mon sexe, donc pas du tout en érection, bien sûr, puisque j'étais beaucoup plus jeune, contre son sexe. Mais vraiment euh, contre son pubis, en fait. Mm -hmm. Genre, euh, Pas du tout, euh, j'avais ouais. pas du tout l'espoir de tout ça. Donc voilà, j'avais l'impression que euh, je faisais comme dans les films, euh, que c'était... extraordinaire. D'accord, c'est ce que
0: j'avais posé comme question. Du coup, tu reproduisais quelque chose que tu avais vu peut-être... Je pense. Vu, peut Okay. Au
1: ciné, ou enfin, pas quelque chose, enfin, euh, c'était vraiment une vision euh, plus érotique, je pense, euh, oui. type un film normal, classique, où il y a une scène de sexe, mais euh, pas du tout un truc euh, chelou euh, que j'aurais pu croiser par hasard. Mm -hmm. Et euh, donc, je me rappelle que j'ai fait ça, j'étais plutôt content, en mode genre, euh, je suis devenu grand. Euh... <rire> Trop <rire> donc, mignon. Donc voilà, donc je passe de l'autre côté du grillage, et je pense que là, à ce moment-là, j'ai eu une espèce de réaction euh, de réalisation où euh, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait Et euh, j'étais un enfant assez angoissé à cet âge là où j'ai eu des... Enfin je me suis rendu compte assez vite euh, qu'on pouvait mourir très jeune. D'accord. Euh, donc en fait, euh, et comme il y avait assez cette époque-là, parce que je fais partie de la génération qui a été euh, sponsorisée par les pubs sida mm -hmm. quand j'étais petit, mm -hmm. euh, pour moi j'étais persuadé euh, d'avoir contracté le, le sida. Ah, D'accord. Pour, pour moi c'était le sida, pas le village à ce moment-là. Et euh, du coup j'ai couru voir ma mère euh, en lui sida. disant j'ai le sida, j'ai le sida, c'est horrible. Oh là là. Et, et euh, <rire> du coup ma mère me dit comment ça euh, Qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé je <rire> lui comment ce qui s'est passé et elle me fait non mais n'importe quoi vous avez rien fait euh, ta maman t'a pas fâché pas du tout non non alors là pour le coup j'ai vraiment de la chance euh, avec mes parents euh, je pouvais leur parler de choses assez librement donc euh, on
0: parlait de sexualité ouais,
1: livrement chez toi oui c'était pas tabou en fait on, on parlait pas de nous enfin on parlait pas de nos sexualités à nous en généralité en généralité euh, on n'avait pas de complexe s'il y avait une scène euh, érotique ou qui passait à la télé euh, par rapport à un film euh, il y avait pas de gêne particulière enfin, on n'éteignait pas gêne. la télé voilà. euh... <rire> euh, on regardait mais on n'était pas gêné donc il y avait pas ce problème euh, donc oui non c'était à ça, grave ce point de vue-là avec mes parents, donc j'ai pu l'expliquer.
0: D'accord et elle t'a dit euh, non tu n'as William tu n'as pas <rire> le sida, euh, il ne s'est rien passé de dramatique.
1: <rire> Exactement non c'est pas si grave je te jure c'est normal. Mais elle
0: t'a expliqué que c'est quelque chose euh, qui doit se faire euh, dans entre adultes ou entre adolescents que c'était un petit peu tôt, pas assez... enfin est-ce qu'elle t'a un petit peu. Ben, elle, je t'avoue je sais pas. Elle s'est servie de ça non tu te rappelles pas
1: Non je t'avoue que je sais pas parce que ça euh... aurait été l'occasion si t'as une oui. maman
0: qui justement parle facilement ça aurait été l'occasion de te raconter un peu les rapports
1: euh... c'est vrai mais je... après elle avait l'habitude de me voir euh... enfin elle m'avait déjà surpris dans les buissons en train de rouler des, des pelles euh, en maternelle alors j'étais assez précoce sur ces <rire> wow. sujets là euh... donc je je pense que ça ne devait pas la choquer, et euh, mais euh, je, elle m'a peut-être expliqué quelque chose. Euh, genre, tu verras plus tard. D'accord. Euh, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, D'accord. Attention. Mais bon, euh... tu
0: étais soulagée de ne pas avoir eu de VIH <rire> ce jour-là. C'est <rire> vrai que oui. On... Mais c'est vrai que ta génération, euh, je n'ai pas eu beaucoup, beaucoup d'invités euh, comme ça qui ont... Euh... Euh, entre 25 et 30 ans, il y en a eu quelques-uns quand même, mais oui. c'est vrai que je me rappelle effectivement qu'à la télé, il passait énormément de oui. campagnes sur euh, la, la prévention euh, oui. du VIH euh, dans les écoles, il y avait beaucoup beaucoup de choses oui. autour de ça, et euh, je peux comprendre que quand c'est un petit enfant angoissé, oui. ça peut être un peu lourd.
1: Oui, mais d'un autre côté, heureusement, parce que c'est vrai que ça joué aussi sur mes pratiques futures, où, euh, où euh, pour le coup, c'était vraiment euh, préservatif obligatoire. Bien sûr. Euh, on fait attention, euh, et il n'y a pas que le VH non plus. Euh, ça, On ne nous, on nous parlait pas que du VH non plus, on parlait... Sûr. Toutes, les MST, toutes les, les MST, les IST. Toutes les MST, les IST. Exactement. Donc ça, c'était assez grave.
0: Non, c'est vrai que c'est important. D'accord, donc tu as cette petite... Euh, voilà, euh, ce, ce petit, euh, on va dire, rapprochement avec <rire> la voisine derrière le grillage. Euh, tu continues de grandir. Donc oui. comment ça se passe Tu arrives... Euh, euh, tu es, es en primaire, puis au collège oui.
1: Alors après... Euh, après cette période-là, je déménage, on va plus près de la mer, dans, mmh. dans une petite ville euh, qui n'est pas vraiment une petite ville, mais où il y a quand même, enfin ça reste une ville quand même, donc ce n'est pas vraiment la campagne-campagne, mmh. donc c'est agréable. Beaucoup d'anciens parisiens, d'anciens bordelais, donc euh, ça reste, enfin euh, je veux dire, ce n'est pas vraiment perdu, perdu c'est vivant. Et euh, là-bas, j'ai beaucoup de copines mmh. euh, tout au long de ma scolarité. Donc là, tu es au collège Donc là, je suis euh, primaire collège. Ok. Voilà. Euh, donc euh, rien de... enfin C'est vraiment mignon euh, J'ai toujours une copine, je crois que je suis quasiment jamais euh, Donc tu, fais...
0: tu... Donc, embrasses des filles J'embrasse des
1: filles, des petits bisous euh, Je pense qu'il se passe... Par exemple, peut-être on se frotte Mais genre vraiment des choses euh, jusqu'au collège Vraiment légères, enfin rien de...
0: Comment ça se passe toi dans ta puberté, ta... ton arrivée mm -hmm. dans la puberté
1: ben Justement, euh, en fait au collège euh, se passe le fameux événement Qui est la puberté, plus <rire> l'appareil dentaire Plus euh, tout, tout ce qui va avec les vie. boutons Tout ça <rire> Donc là j'ai plus de copines genre du tout <rire> pendant très longtemps, et, euh, et là en fait, du coup, pendant cette période là, euh, bon bah, forcément, il y a un coup pour l'estime. Genre, euh, tu, tu, tu deviens, t'étais la coqueluche, tu deviens, que genre, le petit garçon euh...
0: mignon, blond, sympathique, Exactement. et là, bam,
1: et tu deviens d'un coup une espèce de monstre. T'as grandi vite J'étais déjà grand, hein. grand ouais. Non, j'étais déjà grand. Euh, tu mesures combien là <rire> Je mesure 1m83, wow. <rire> peut-être un peu plus, je sais plus, mais euh, et en fait, donc voilà, bref, donc j'étais. Euh, célibataire à ce moment-là pendant très longtemps et euh, là c'est venu plusieurs questionnements du coup avant ce moment-là
0: donc là t'es quoi t'es au collège
1: là je suis au collège et jusqu'au lycée on pourra inclure cette période où au final c'est assez collé pour moi
0: avant les questionnements comment ouais. ça se passe les changements dans ton
1: corps alors euh, bah justement je pense que les questionnements viennent de là aussi euh, d'un coup je, me... je... Je pense que j'ai été un peu tard par rapport à mes copains. Genre, un peu tard des par des rapport copains. à quoi euh, Tout ce qui était genre euh, érection peut-être ou vraiment genre, enfin euh, les questions de me dire, enfin je sais que j'avais des copains qui me parlaient de masturbation des de choses comme ça et moi j'étais pas du tout. T'étais pas du tout dedans. J'étais pas encore dedans. Euh, après quand je m'y mettais, ils parlaient d'éjaculation. Alors je sais pas si c'est le côté garçon au collège en mode genre euh... masculinité
0: toxique. Oui ou... genre euh, oui,
1: euh, moi j'éjacule tous les week-ends, euh, <rire> des trucs comme ça. Et toi t'es là genre je sais pas, j'ai pas encore fait. Ça et marche euh, pas. Et euh, voilà. Et j'avais une voix très aiguë aussi. Euh, donc du coup ça jouait pas non plus dans à ma faveur, et euh, donc je sais pas si euh, tout ça me posait des questions en mode genre est-ce que je suis en retard, est-ce que ceci, est-ce que cela, euh, donc j'ai fini par essayer de, c'est pas suivre la mouvance, un peu genre peut-être m'y mettre etc, et un jour je suis tombé sur une cassette euh, chez mon père, mm -hmm. euh, et en fait je savais pas du tout ce que c'était pour le coup c'était euh, oh, la fameuse cassette, cassette. <rire> <rire> sans fou. titre, genre... Euh, je l'allume, c'était tard le soir, je mais pense. Mais les papas et ]ière. les
0: mamans qui ont encore des cassettes, mais qu'est-ce que vous avez fait <rire> Si
1: vous plaît mettez une couverture euh, dessus, je quelque chose, je Et euh, donc j'allume cette cassette, il devait être genre tard, 1h du matin, 2h du matin. On était au collège Et j'étais au collège, oui, je pense que j'étais au collège. Et, euh, et en fait, la première vidéo, la première image, parce que la cassette, pour ceux qui ne connaissent pas, on allume le magnétoscope, on allume, on tombe directement sur une image, si c'est pas le début. Si ce euh, pas rembobiné. Exactement. Et euh, la première image c'était une pénétration gros plan wow. homme et femme et euh, donc un vagin en gros plan avec un pénis et en fait ça m'a euh, choqué genre euh... là t'as ouais. toutes les angoisses <rire> sont remontées je, je pense j'ai directement éteint la télé euh, j'ai caché la cassette je me suis caché j'ai fait genre rendu oh, qu'est-ce que j'ai fait et euh, le lendemain je pense je me suis dit bah finalement
0: t'as compris ce que t'as vu
1: oui, j'ai vu que c'était un acte, de... Enfin, j'avais tous compris que c'était un acte sexuel C'était euh, pornographique C'était pornographique, je l'imaginais pas comme ça euh, Bah forcément, parce que de toute façon c'est une... Enfin en gros plan comme ça, on, on oui. le voit jamais comme ça non. Ou alors c'est qu'on On a des penchants un peu spéciaux <rire> Mais euh, donc on le voit jamais comme ça Donc je me suis retrouvé genre à me dire mais qu'est-ce que c'est que ça et mais le lendemain ça m'a quand même travaillé je me suis dit je vais peut-être la regarder quand même il y a peut-être pas que ça
0: et t'as pas posé de question à ton père
1: non pas du tout alors là j'en ai pas du <rire> tout,
0: tout le pas mouvement aller. de recul non ah. surtout pas
1: non non parce que je voulais pas être gêné par un... enfin je me suis dit si jamais il joue dans le jeu il me dit genre bah oui je regarde ça. enfin <rire> ouais trop d'informations non. non 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 et donc euh, du... tu t'es dit je vais quand même aller je vais, où? je vais quand même regarder et du coup je me suis préparé euh, j'ai pris une feuille de sopalin. enfin genre j'étais en mode genre tu savais
0: quand même comment ça allait oui parce à peu que c'était
1: quand, quand même un peu Enfin, j'avais pas 10 ans, enfin tu vois, genre j'étais ouais. quand même un, un peu plus âgé. Donc je savais que c'était un outil euh, de masturbation, si tu veux. D'accord. Euh, donc tu mets la cassette. Donc je mets la cassette, et en rembobinant, je vois qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des gros plans, c'est pas si horrible. J'ai euh... <rire>
0: vraiment pas de chance d'être tombé sur cette scène.
1: <rire> cette image, quoi. Et, euh, et finalement, ça se passe, et je me dis, bon, bah en fait, ça va c'est pas si horrible
0: ça t'excite, euh... ça, ça, ça te marche ça... Il, se... il y a quelque chose qui, qui se passe en je toi je
1: pense quand même, je pense que ça joue peut-être aussi l'interdit, j'en sais rien, il y a peut-être mmh. un tout qui se mélange genre c'est tard le soir mes parents peuvent débarquer oui bien sûr je sais pas, en tout cas, euh... mais à ce moment là je sais que j'ai pas d'éjaculation je crois, Enfin, c'était juste euh... mais ça marche en tout cas, mais, en a voilà. des réaction ça marche il y a marche. une excitation, voilà, ça c'est sûr voilà euh... donc c'est ce qui se passe et puis après au fur et à mesure je continue de regarder les cassettes de mon père parce qu'il a une belle collection en fait. <rire> Et, euh, <rire> et euh, se déclenche chez moi, donc au fur et à mesure que je masturbe, je crée une espèce de complexe qui est euh, genre euh, une sorte de masturbation euh, culpabilisatrice. Ah. Où euh, c'est euh, quand je le faisais et que je me masturbais, euh, après il se passait toujours quelque chose. Le lendemain, c'était pas un truc par rapport à la religion ou quoi que ce soit, comme il peut arriver, comme beaucoup, genre mm -hmm. la masturbation c'est mal, etc. Mais c'était vraiment euh, dès que je le faisais, le lendemain il se passait toujours un truc. Alors je sais pas si je les attirais ah, ou les choses okay, comme ça. Ah OK, je vois ça. ce que tu
0: veux dire, il y avait une réaction Exactement. au lendemain, genre une mauvaise nouvelle,
1: une mauvaise nouvelle, une mauvaise note, tu tombais malade. Un peu comme les,
0: tu sais quand tu es petit et certains grands regardent ça euh, genre faut pas marcher sur les lignes du truc sinon Exactement, <rire> ou si le feu passe au vert à moins de 3 toute ma famille
1: meurt. <rire> okay. Exactement. Ah, et Il y a une espèce de malédiction euh... que tu t'invoques tout seul. Euh... Bah, que, que je m'invoque tout seul complètement et ça a duré très longtemps. Donc, tu as
0: relié tes moments masturbatoires Exactement. à tes mauvaises notes, Exactement. tes petits tracas, on va dire, euh... du quotidien. Exactement. D'accord. Donc, tu rentres dans un cercle un peu vicieux. Je suis
1: rentré dans un cercle vicieux où, du coup, je la pratiquais et en évitant quand même de la pratiquer euh, parce, parce que sinon j'avais avais eu de okay. réaction derrière, une punition. Euh, divine, ou divine ou pas. Divine ou pas. <rire> Et euh, donc voilà, bref, donc je continue quand même à regarder dans ces cassettes. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte qu'il enregistre beaucoup le journal du Hard, euh, okay. qui était une émission qui passait sur Canal+. Présentée euh, par Philippe Vendel. Exactement, puis Clara Morgan par la puis suite. Clara Morgan. Et, et, euh, et c'était des épisodes avec Clara Morgan. Et, euh, et en fait, donc, euh, elle, il montre plusieurs émissions, enfin plusieurs films à acheter euh, par la suite. Et dans ces films, il y a aussi des films homosexuels. Mm -hmm. Et euh, la première fois que je regarde, je zappe euh, tous les passages homosexuels. Euh, « Non, ça m'intéresse pas. Euh, » Et euh, au bout d'un moment je me rends compte que quand je regarde un film pornographique euh, Je choisis aussi l'acteur Je choisis l'actrice mais aussi l'acteur D'accord. Et au bout d'un moment je me dis C'est quand même bizarre euh, Que ce qui t'intéresse c'est l'acteur Que ça m'intéresse aussi Donc je me suis dit bon Puis après je commence à regarder euh, les passages euh, du journal Harde, Où il y a des passages homosexuels Je me dis mm -hmm. en fait j'aime bien Peut-être c'est ce que j'aime mieux, j'en sais rien C'était bizarre, hein. à ce moment-là je me suis dit Bon, okay. trop bizarre Et en même temps, euh, donc là c'était au lycée Je pense à ce moment-là, cette questionnement mm -hmm. En même temps il y a eu internet L'éjaculation ça marche L'éjaculation ça marche ça à ce moment-là ouais, ouais. euh, bah, En fait je pense que ma période de masturbation Culpalisatrice venait après l'éjaculation enfin, En fait c'était surtout après l'éjaculation Dès que l'éjaculation avait lieu euh, Il se passait un truc lendemain euh... La punition <rire> Voilà, la punition ultime et euh, donc du coup, genre, je me retrouve euh, quand même à cette période de lycée à être amoureux de filles, quand même, euh, de mm -hmm. mon entourage. Euh, donc au lycée, des filles... Donc t'as
0: euh... des, des histoires avec des filles
1: Bah non, parce que du coup, euh, c'est jamais réciproque puisque euh, j'ai pas encore passé ce cap de puberté même euh, au lycée. Mm -hmm. Et euh, donc ça reste euh, très euh, fictif. T'as des copains Alors à ce moment-là, en fait, j'ai... Euh... J'ai eu, per... eu beaucoup moins de copains, j'ai eu beaucoup de copines. D'accord. Euh, ça s'est fait, en fait, parce que d'un coup, j'ai été rejeté d'un groupe de garçons. Euh, tu sais pourquoi Parce que euh, je pense j'étais pas étrange, mais bizarre par rapport à eux, dans le sens où j'avais la voix plus aiguë. Euh, mais ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Enfin, tout ce qui peut se passer euh, quand t'es enfant et que tu te fais harceler à l'école. Mmh. Et, euh, et j'étais fin, fin enfin j'étais vraiment, enfin tout le monde euh, c'était en mode genre c'est sûr il est homo, il est homo. Moi je le savais pas à ce moment là. Donc c'était vraiment, on m'avait mis dans une case. Oh, tu viens de faire ton coming out. Exactement, pardon <rire> désolé. <rire> et, euh, et D'accord les autres
0: avaient décidé pour toi que t'étais pas Exacteur. comme eux.
1: Exactement et que ça, les... ça leur posait des problèmes.
0: Tu partageais pas de centre d'intérêt avec eux Du si, sport si. Enfin, ou... Alors non,
1: parce que je faisais de l'équitation, donc du coup j'étais plutôt avec des filles. Ouais. À euh, l'époque, oui, à l'époque. Avait... Et je faisais du piano, donc j'étais euh, plutôt aussi dans une école de musique où il y avait plus de filles, mm -hmm. mais après il y avait quand même des garçons. Tu euh, faisais plus de la basse et de la guitare. En fait. Exactement, <rire> mais après non, il y avait quand même des pianistes, mais moins. Et, moi, et euh, puis je faisais aussi de la chorale, enfin bref, tous les trucs où euh, tu te retrouves plus en milieu féminin. Euh, mais non, c'est juste que Je sais pas, il y a eu ça qui a joué sans... Ils t'ont rejeté du jour au lendemain Oui, alors qu'on était vraiment amis, enfin, c'était vraiment bizarre Et à partir de là, j'ai quasiment mis du temps à lier des relations avec des garçons euh, Parce que je pense que j'avais peur aussi Oui, et puis la déception euh... a dû être très lourde oui. à cet âge-là Oui, parce que j'étais vraiment dans un groupe de beaucoup de garçons Et ça m'a fait, enfin, c'était vraiment étrange
0: Et t'as pas réussi à savoir pourquoi il a pas un membre de ce groupe qui... On aurait pu te donner une indication
1: bah, C'était euh, l'excuse, les, les trucs, c'était euh, t'es une fille, tu ressembles à une fille, une fille des trucs comme ça. Tu euh... les
0: mettais peut-être en face de leur propre virilité <rire> où il y
1: avait quelque chose mais, de compliqué J'ai appris par la suite que l'un de ceux qui m'a harcelé, j'ai retravaillé avec lui par la suite, vraiment par hasard, est euh, devenu hyper homosexuel. Euh... C'était pense... un, un, un des leaders un peu C'était un des leaders.
0: Du coup, tu l'as mis peut-être en face de, de son propre désir et n'assumant pas... C'est euh...
1: possible. J'en ai aucune idée, mais c'est ouais.
0: possible. Ah, ce serait... Enfin, après, tu verras, oui. mais ça peut être intéressant un genre de creuser ça. Si en il... effet. Ok, donc du coup, ils t'excluent te... de leur groupe de, Exactement. de potes. Exactement.
1: Et euh... donc, je me retrouve tout le temps avec des filles en règle générale. Ok. Euh... Mais ça ne pose pas trop de... Enfin, il a pas Et trop
0: toi, de tu continues à nourrir des sentiments pour les filles Oui, euh,
1: toujours. Euh, plutôt amoureux, du coup. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai quand même euh... des désirs en... euh, sexuels. Enfin, à ce moment-là, je ne me pose pas de questions, en fait. Mm
0: -hmm. Et quand ils te disent, par exemple, ces garçons, mais ouais, enfin, t'es homo ou mm -hmm. euh, avec tous les mots fleuris qui oui, peuvent aller avec ça ça, ça, ça résonne en toi ou t'es genre, mais pas du tout, les gars
1: Je me dis pas du tout, les gars, parce que c'était vraiment au collège. Et à ce moment-là, je, okay. pour moi, non, en fait, euh... en fait, je me posais pas la question du tout, euh... vraiment pas. Euh... C'était vraiment étrange parce que pour moi, c'était vraiment... Euh bah non en fait je oui, t'aurais dit t'es une girafe pareil c'était pas bah, du tout en fait non je suis pas une girafe enfin <rire> <j 'aime rire> bien, mais non c'est cool c'est exactement ça mais euh, et en plus j'avais des copines à ce moment-là donc c'était vraiment oui. hein,
0: genre ça ne collait pas quoi
1: non enfin dans ma tête puis je me posais pas du tout la question enfin j'étais trop jeune pour me poser des mm -hmm. questions sur la sexualité en plus à ce moment-là donc j'étais genre je ne okay. sais pas. Enfin, et voilà. puis
0: tu validais le fait d'être attiré par des filles. Donc pourquoi, oui, oui. Euh, pourquoi chercher autre chose
1: Voilà. Puis à l'époque c'était aussi. Il n'y avait pas vraiment tant de catégories que ça. C'était euh, théo point hétéro. Enfin, il n'y avait mm -hmm. pas vraiment tes bis. Hein, c'est bizarre oui, des oui. bis. Où voilà.
0: tu peux juste prendre du temps pour changer, et pour choisir. Exactement. Ok. Donc euh, là, tu es au lycée. Donc ouais. effectivement, t'es euh, euh, exclu de ce groupe de, de, de mecs qui, Exactement. en plus, te harcèlent un petit peu, etc. Enfin, il n'y a pas de harceler un petit peu qui te harcèle. Et tu continues à regarder. Et à te nourrir du porno mmh. euh, que tu trouves à la maison. Mmh. Comment tu continues euh, ton apprentissage dans la vie sexuelle
1: Que par le porno, exclusivement. Euh... Okay. Ça
0: restait du porno, euh, entre guillemets, euh, lambda.
1: Oui, il n'y avait pas. Euh... De pratique trop hard Oui, non. Euh, Papa a... avait des goûts euh, oui, classiques. <rire> Exactement, non, mais ça me dégoûte pas de parler de ça sur mes parents. Enfin, je fais partie des gens où euh, parler de la sexualité de mes parents me choque pas du tout.
0: Bah, c'est rare. Parce que, euh, en fait, ils font ce qu'ils veulent.
1: Et, euh, non, mais c'est bien d'être euh, comme ça. Et ils ont le droit d'avoir la sexualité qu'ils veulent. Euh, donc, ça, j'ai pas trop avec ça. Mais non, il avait des goûts assez classiques en tout cas. Euh, après, des fois, il avait des très vieux films porno. Et ça, c'était très bizarre pour moi. Genre, avec beaucoup de poils. Ouais, avec. Et puis, en Noir et Blanc et tout. J'étais vraiment. Ah, oui. ah ouais, Non la jeunesse du porno presque. Et... Wow! Et là, j'étais en mode genre, avec des nonnes et tout le temps, genre, oh, c'est okay, trop bizarre. Là... là, non, je regarde pas, c'est vraiment trop bizarre pour moi. <rire> Mais euh, donc voilà, donc bref. Donc oui, je me nourris essentiellement de porno. Et donc, il y a eu l'arrivée d'Internet, euh, où on a tous Facebook, on a tous MSN, euh, on commence à aller sur Skyblog, sur lalala, et euh, je commence à parler à des gens sur Internet, puisque forcément euh, j'ai moins d'amis, etc. Donc je me lie d'amitié avec des gens sur Internet. Je fais mm -hmm. aussi des mauvaises rencontres sur Internet. Euh, C'est-à-dire Je commence à donc dans cette questionnement où je me dis peut-être que j'aime aussi les garçons. Euh, je vais sur des forums lambda.
0: Ah as quand même, tu te poses quand même la question. Oui.
1: À cause du porno, je m'étais dit. D'accord. Tiens, j'ai peut-être les hommes. Et euh, je commençais à regarder. t'es et et... ok avec ça. Bah, je, je crois que j'ai fini par... Pas, je ne sais pas si c'est l'accepter ou pas, mais je me suis dit, euh, bah, on va voir. Enfin, euh, okay. Voyons ce qui se passe, en fait, vu que ça se passe comme ça. Que tu ne rejettes compte, pas cette idée, cette je, option À ce moment-là, je ne la rejette pas du tout. Euh, mm -hmm. Je me dis, bah, allons-y. Et euh, je rencontre des gens sur Internet, euh, comme on peut rencontrer des gens sur Internet, euh, je parle avec eux, puis, euh, puis ils me disent des trucs gentils, des choses que j'attendais pas parce que c'était en pleine puberté, etc. Et en fait, euh, bah, je finis par mettre la webcam, et en fait je commence à avoir des euh, des shows euh, webcam euh, de moi et, et euh, Sex Friends euh, 2.0 et, euh, et comme je suis jeune, je hommes. comprends pas trop. C'est des hommes à ce moment-là. Enfin, c'est toujours des hommes. Et euh, quand c'était à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, beaucoup mentent sur ce qu'ils sont. Et je me rends compte pas au début parce que forcément, ils m'envoient des photos. Moi, je suis jeune. Je devais avoir, je sais pas, 16 ans, je pense. Ok et euh, je me rends pas compte enfin je, suis, enfin je suis un peu
0: oui puis à, à cette époque là en fait c'était en plus le début un peu de ça donc on parlait pas encore de toute la, tout ce qui peut se cacher derrière la pédopornographie etc. enfin c'était encore euh, les prémices
1: exactement tout ce qui est pédopornographie tout ce qui est usurpation d'identité on oui, en ouais. parlait pas non plus même si c'était pas fort parce que bon, j'avais quand même 16 ans mais même si des fois ils étaient pas beaucoup plus vieux euh... oui ça
0: reste euh, le fait de mentir sur son identité quel que soit ton âge tu mens et, ouais. donc, euh... et,
1: et tu te retrouves toi quand apprends euh, ouais. c'est vraiment hyper bizarre
0: donc as 16 ans, qu'est-ce que tu fais dans la caméra tu te déshabilles oui
1: je me déshabille euh, en fait souvent je me rends compte que euh, je suis un peu ce qu'ils me disent euh, ça reste léger toujours mais genre touche-toi là euh, fais ci, fais ça et en fait je le fais parce que euh, je, je me rends compte que j'avais besoin aussi enfin, je te dis, ils sont gentils euh, ils, te ils me complimentent en permanence et euh, du coup j'agis bêtement enfin euh, voilà bon. enfin,
0: comme un jeune garçon qui a besoin d'être rassuré un peu, un peu. sois pas trop dur avec toi-même
1: exactement, donc c'est aussi la partie dont je découvre la sexualité euh, avec des plus ou moins bonnes nouvelles
0: <rire> et t as, t as, comment t'as compris par exemple les usurpations d'identité
1: ben en fait euh... Au fond, je me posais quand même des questions parce qu'ils n'allumaient jamais la webcam. Ah euh, ok, c'était toujours dans un sens. C'était toujours dans un sens. Et moi, et toujours, c'était une excuse un peu naze. Il me trouvait genre la webcam cassée, il la lançait, c'était tout noir avec du grésillement. Mmh. Enfin, et euh, une ou deux fois, je dis rien. Puis après, moment, je me dis bon, attends, c'est bizarre. Envoie-moi d'autres photos. De toi, pourquoi t'en as que deux Enfin, genre, j'en veux plus. Enfin, je comprends vraiment pas. Filme-toi. Enfin, genre juste. Et en fait, au bout d'un moment, je me rends compte que le mec finit par vraiment mettre le webcam. Ça n'a rien à voir avec qui j'avais. Euh... Ouais, il a 15 ans de
0: plus. Ou euh... bah
1: Pas forcément, mais en tout cas, physiquement, rien à voir. Ce n'est pas la photo que tu as reçue, en tout cas. Et rien que ça. Ça me ah bah c'est un mensonge. Ouais, voilà. Quelqu'un qu soit,
0: ouais. c'est un mensonge donc. Oui
1: exactement puis euh... donc je m'étais dit genre oh là on avait euh... bon bref et du coup je pensais que tout ça allait être terminé avec notre époque mais en fait pas du tout <rire> parce non, que je pensais qu'on était les premiers et qu'on allait avoir tout essuyer tous les plâtres euh, non, est de ce qu'est Internet et en fait non bon, heureusement il n'y a pas eu de vidéos qui ont circulé après euh... <rire> oui. de ce qui s'est passé bon,
0: bref. Donc tu... tu commences donc tu échanges un peu voilà oui. ton... ton image tes oui. premiers euh... oui. ces moments oui. intimes avec eux oui. euh donc exclusivement avec des hommes
1: sur internet qu'avec des hommes ouais.
0: mais tu continues à aimer des filles aimer des filles
1: oui euh, en fait je crois que j'ai euh... si je crois que j'ai eu des flashs aussi sur des garçons à ce moment là mais que internet mm -hmm. mais j'ai eu je crois aussi un ou deux flashs avec euh, des mecs au lycée où mm -hmm. je m'étais dit euh... eux en fait ils me font quelque chose mais euh... enfin il y a quelque chose qui se passe donc...
0: Tu commences à intégrer commence l'idée oui. potentiellement d'être homosexuel. Oui.
1: oui, et en fait, à cette époque, je pense que je le situe plutôt dans une bisexualité, je... ou peut-être pansexualité, mais le mot n'existait pas vraiment encore, mmh. où j'étais je... attiré par des filles, des garçons. Je me disais, tiens, pourquoi pas donc, comme j'étais quand même dans une ville euh, qui était plutôt provinciale, euh, il mmh. n'y avait pas beaucoup d'homosexualité assumée. Et euh, les seuls qui étaient assumés dans mon lycée ne me plaisaient pas du tout. Ça ne matchait pas. Ça matchait pas. Et en fait, un jour, je me fais aborder sur... Euh, à l'époque, où j'avais un Skyblog. Mmh. Je me fais <rire> un
0: Skyblog, c'était euh, un genre de blog, hein, ouais. c'est ça Oui,
1: c'était une sorte de journal intime sur Internet où euh, on mettait un peu tout ce qu'on voulait. Euh, ça pouvait être euh, sur toi, ça pouvait être sur une personnalité. Enfin, mmh. tu fais ce que tu voulais. Et il y avait une partie un peu de chat aussi. Je me fais aborder par quelqu'un de ma région qui était un garçon. Mmh. Un... J'avais 17 ans à ce moment-là. Euh... Enfin, je devais avoir 16-17 ans. Fin de mes saisons, début 17 ans. Et en fait, euh, il me dit que je lui plais. Enfin, il me dit des choses comme ça, hyper gentilles et tout. Je me dis genre, ah, ok, intéressant. Euh, il se montre euh, genre, euh, pas mal. Me il me dis... est raccord avec ce qu'il ouais, dit. Ouais, je me dis genre, bon, pas mal. Il euh, y a rien qui se passe au niveau euh, internet. Et en fait, là, il me dit qu'il a un copain. Je me dis genre, ah. Et euh, d'un autre côté, il me propose de le voir, euh, bah, en fait, pour avoir des relations sexuelles. Et, euh, et en fait il me plaît quand même donc je me dis tiens euh, peut-être que ce serait un moyen de perdre ma de virginité d'essayer de faire quelque chose avec un garçon voir est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas euh,
0: mm -hmm. pour être fixé en tout cas
1: pour être fixé et euh, donc je me dis bon bah allons-y et euh, il me donne rendez-vous je sais plus s'il vient me chercher chez moi euh, ou s'il vient me chercher après le lycée euh, donc j'étais en terminale donc euh, je sais plus euh, du tout et euh, en tout cas, il vient me chercher avec son carrosse, qui est une Twingo. Évidemment, <rire> meilleur carrosse. Euh, il avait 50 de plus que moi, donc euh, on est à peu près dans les mêmes âges. Et euh, donc je monte, dans, je monte dans la Twingo.
0: Enfin, il est quand même majeur, lui
1: Oui, lui, il est majeur. Et là, je venais d'avoir 17 ans, en fait. C'était okay. euh, genre quelques jours après mes 17 ans. Je monte dans la Twingo et là, euh, on essaie de trouver vaguement un endroit ah, euh, où euh, vraiment... il était cash. C'était là en mode genre, euh, bon bah on se plaît, on y va. C'était la première fois que j'embrassais un garçon aussi okay. et euh, j'avais bien aimé, donc je m'étais dit genre bon ça commence
0: bien euh... et toi tu étais prêt à avoir une relation sexuelle là tu ouais, sens que tu es je prêt pense. à ce moment là
1: je pense qu'à mes 17 ans je m'étais dit euh, là c'est bon euh, je crois que je vais essayer je vais voir ce que c'est euh, et puis je te dis il y avait cette questionne ce questionnement de euh, est-ce que j'ai envie avec un garçon ou pas et okay. je pense que pour moi le... c'est marrant parce qu'avec une fille je voyais plus de façon euh, tu vois, romantique de façon, c'était plus un euh, point de vue amoureux et avec un garçon j'ai envie d'essayer pour voir essayer sexuellement pour voir si ça ne te dérangeait pas que passer. ce
0: soit aussi cash aussi direct
1: non Vraiment pas. Et je m'étais dit dans la région où j'habite de toute façon... Euh... Par
0: dépit ça va se passer comme ça.
1: Voilà, euh... okay. ça va forcément se passer comme ça. Donc euh, il se trouve un coin derrière le lycée. Enfin, vraiment... En plus c'est vraiment genre... Quand il pense c'est vraiment trop bizarre. Et on se met sur la banquette arrière et euh, on commence à à faire ce qu'on a à faire. Donc moi, j'avais mon éducation porno, donc je me dis, je vais essayer de reproduire un peu ce qui se passe euh, comme dans les <rire> films porno. Donc au début, ça va, ça se passe bien. Puis là, vient le passage où euh, du coup, euh, il se dit, il me fait une fellation. Et euh, en trois secondes, top chrono, je peux rien retenir. Et, ah. et, et du coup, j'ai joui dans sa bouche. Okay. Donc là, je sens que lui, il est hyper énervé. Euh, que En fait, lui, je pense que ce qui lui a fait peur sur le moment, c'était le coup genre... Euh, mon dieu, maladie, euh, j'ai un copain, Bien euh, sûr. voilà. En plus, euh, moi, j'avais menti, j'étais pas en mode, genre, c'est ma première fois. Bien ah, sûr, tu
0: l'avais joué un peu, genre, ah, un bon... Kaïd.
1: <rire> non, non, t'inquiète. Je, suis... je pense que je lui dit que j'avais fait une ou deux fois, mais enfin, en gros, ouais. que, voilà. Et euh, donc, du coup, mais genre, vraiment, j'étais, en plus, la honte tu voit, genre, j'étais en mode, genre, qu'est-ce qui se passe, mon dieu Enfin, alors, c'est pas grave du tout, mais bon, bref. Simplement, tu te dis, bon. Et, euh, donc, donc, il est énervé, absolument. Il est énervé, donc on continue. Okay. Et, euh, et en fait, on passe au moment de la pénétration. C'était en mode genre euh, service tout compris. <rire>
0: mais toi, t'avais réfléchi à ça
1: euh, Je pense qu'on en avait un peu parlé. Je t'avoue que je me rappelle plus trop des détails. Mais okay. je pense que dans ma tête, c'était clair qu'il allait se passer quelque chose. Okay. Euh, et que je pense que c'était clair que lui allait me pénétrer. D'accord. Et, euh, et du coup, genre euh, se passe la pénétration. Et donc, lui, énervé, il va en mode genre... Euh... Voilà. Donc je crois que sur le... j'ai un peu mal mais ça va. Enfin genre okay. je, je sens pas trop mais genre je me rappelle ma tête qui tape contre la vitre arrière enfin tout la, Tungo, bien euh, la Twingo bien sûr. Évidemment.
0: C'est pas, pas la reprise Du coup c'est pas... <rire> pas Aïe aïe aïe.
1: Et là la capote craque. Donc en plus genre la totale enfin tu vois le aïe. baptême de l'air. Et euh, donc on finit de là, genre euh, moi je sais pas trop quoi en penser, lui il sait pas trop quoi en penser. Euh, donc euh, il décide de me ramener, mais il me ramène pas vraiment, il me ramène à mi chemin. Enfin C'est pas hyper concluant. Non et euh, genre honteux tous les deux, lui surtout, lui il a peur, je pense, tu vois genre moi je suis terrifié, je me dis ça y est mon premier rapport, euh, j'ai un rapport sexuel non protégé, euh, <rire> Catastrophe Mais euh, donc euh, je rentre chez moi. Je me rends compte que j'ai saigné, enfin la totale. Enfin, genre vraiment ah bah, le, oui. le truc où je me dis. Oui, et puis ça a principal. pas de préparation, non.
0: tu vois, c'est quand même euh, costaud. Hein.
1: Ouais, c'était assez costaud. Et euh, donc, bon, voilà. Donc, bref, donc, je me tape toutes les étapes où je me dis, je vais quand même me faire dépister, même si c'était beaucoup trop tôt, mais genre. Mm -hmm. euh, voilà, et je continue quand même à parler avec lui. Euh, ok, on enfin, un peu On débriefe. Euh finalement, genre, je pense qu'il est rassuré parce que, genre, je fais le test, tout ça, etc. Genre, je lui dis qu'il n'y a rien de problème. Lui, il montre Mais tu aussi. lui dis
0: que t'es vierge Et À
1: ce moment-là, je lui dis pas. Et, euh, mais du coup, je lui montre la preuve du test à l'appui que je venais de faire une semaine après ou du coup, forcément, euh, voilà. Okay. Euh, ce qui s'est passé avant, du coup, euh, voilà. Et... Euh... Et du coup, on finit par se revoir quand même. Et là, je... Non, je crois que je l'avoue même pas là. non bon on, En fait, on finit par se revoir deux, trois fois dans l'année du lycée. Ça se passe mieux Et ça se passe beaucoup mieux. Là, vraiment, il n'y a rien à voir. D'accord. Euh... Et j'ai senti qu'en fait, c'était une panique de son côté. Mm -hmm. euh, il n'a pas eu un comportement réglo mais que c'était... Euh...
0: Oui, plus la peur qui a pris le,
1: ouais. le lead sur euh, tous ses sentiments. Je pense que c'est ça. Et après, c'était vraiment plus soft. Il avait quitté son copain en plus. Toujours ouais. dans la Twingo Toujours dans la Twingo, c'était notre,
0: euh... <rire> euh... c'est ça votre cocon d'amour.
1: <rire> notre cocon d'amour, si on peut appeler ça comme ça, et euh, des endroits incongrus, genre sur le parking du Leclerc, Évidemment. Euh, genre en plein jour.
0: Donc là, tu découvres ta sexualité. Là, avec lui,
1: avec lui, et je me rends compte que j'aime bien. D'accord. Voilà. Donc là, es fixé. Que là, je suis fixé avec les garçons, j'aime bien.
0: Donc es ok avec toi-même, tu es donc, à ce moment-là, tu te dis je suis homosexuel
1: À ce moment-là, je me dis je suis homosexuel, euh, j'avais quand même encore gardé des sentiments pour des filles que j'avais bien mm -hmm. aimées, mais à ce moment-là, je me dis en fait, euh, je crois que ça me plaît pas en fait, je crois que sexuellement ça me plaît pas. Je crois Et que... tu là avec ça je, Là franchement, j'ai pas de problème, enfin, okay. je, je le vis bien, je me dis en fait, bah voilà, as des... je pense que ta sexualité elle est là maintenant, euh, mm -hmm. t'as plus qu'à continuer, puis on verra, mais, euh... mais je me dis c'est ok, enfin, je me sens pas anormal en tout cas. Voilà, D'accord.
0: Le... Et donc, tu décides d'en parler
1: Alors, euh, j'en parle pas du tout, pour <rire> le coup. J'en parle qu'à des gens sur Internet. Voilà. Ok. Euh, les, euh, des gens avec qui je parlais, mais pas, de, pas mes amis. Si J'ai dû en parler à une copine, je pense. Mais voilà, c'est vraiment mmh. hyper soft. Et euh, euh, voilà, enfin, vraiment. Euh...
0: Ok. Donc, tu passes euh, ton bac
1: Je passe mon bac et je quitte ma ville. Euh, je pars à 900 km dans le nord de la France. Ok. Et là, je me dis, euh, je tout vais tout pouvoir tout faire tout. ce que je veux, <rire> je vivre tout seul, euh, ça va bien se passer, je vais rencontrer plein de gens à la fac, etc. Euh, ce qui se passe, c'est que je ne rencontre pas grand monde à la fac au niveau euh, sexuel, enfin mm -hmm. en tout cas même amoureux. Parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que je cherche quand même une relation, quoi qu'il arrive, que genre... j'aime bien ces passages-là, mais que je cherche quand même une relation. Tu as envie d'un amoureux Je crois que j'ai envie d'un amoureux. Et euh, en fait, à la fac, ça se fait pas. En fait, je, je m'assume sans m'assumer vraiment, j'en parle jamais. Je parle pas de ma sexualité, j'en parle à personne. C'est mm -hmm. jamais. Je pendant mes trois ans de fac, j'en ai parlé à personne, en fait. D'accord. Et, euh, et à la fac, du coup, je... Donc, comme je te dis, je rencontre personne. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui se fait pas draguer. Et ça, c'est au fur et à mesure de, de ma vie, je m'en rends compte. Donc, je me mets sur Internet. Et okay. euh, je commence par des sites de rencontre d'abord. Gay. Gay et euh, je rencontre personne pendant ma première année de fac je pense que là vraiment c'est calme plat euh, pendant un an d'abstinence quasiment mm -hmm. et là donc je me mets sur l'appli parce que j'avais une copine lesbienne avec donc du coup avec elle j'en parlais beaucoup et elle, elle me parlait de Le sa vie amoureuse de sa vie amoureuse et elle me dit bah, inscris-toi sur ce site euh, genre j'étais euh, quoi je crois que c'était guéroméo mais euh, je sais pas si en tout cas c'était quelque chose comme ça et euh, elle me dit inscris-toi sur ce site j'ai un autre ami qui est homo il est dessus tu verras c'est cool tu fais des rencontres blablabla. Donc, en effet, je fais des rencontres dessus. Et là, en fait, euh, bah, ça se passe un peu comme au lycée où, du coup, les mecs me parlent, me font des compliments et, en fait, j'y vais tout de suite. fin genre, je... okay. Je parle un petit peu, mais euh, et en fait, je me fiche un peu du contexte à ce moment-là, euh, dans le sens où j'ai eu des mecs qui étaient en couple, euh, avec des filles, avec des garçons, des mecs célibataires. Genre...
0: D'accord, en fait, ce qui se passe autour, ça ne te... Ça te regarde pas. Non, à ce moment-là, moment je non, me voilà. dis ça ne me
1: regarde pas. Euh, j'ai eu une expérience un peu bizarre avec d'ailleurs un mec, donc euh, c'est marrant parce que j'ai écouté un épisode avant d'arriver tout à l'heure, et... Euh... Et j'avais la même. Je me suis dit, mais je faisais pareil que toi. Euh, <rire> à chaque fois que j'allais quelque part, j'envoyais l'adresse où j'allais euh, à ma copine lesbienne, en mode genre, je vais là si jamais il m'arrive quelque chose. Parce que c'est vrai que c'était un point conscient finalement. Tu te dis, tu vas chez des gens, euh, mm -mm. tu les connais pas. Euh. Et du coup, je me dis, genre, bon, je vais, je vais chez lui. Euh, donc il avait une copine et en fait je me rends compte que lui euh, il était. Euh... Donc il était
0: hétéro officiellement.
1: J'en sais rien, non, je crois que s... je ne sais pas s'il si se considérait comme un hétéro ou un bi, mais en okay. tout cas il était très sexuel. Il, il
0: vivait en couple avec une femme.
1: Il vivait en couple avec une femme. Il était hyper sexuel. Genre lui, Ça veut dire couple... quoi être
0: hyper sexuel
1: euh, Lui tu sentais que euh, il était dépendant sexuel, je pense qu'on peut. Ah d'accord,
0: sexe addict.
1: Ouais, sexe addict. Et, euh, et en fait il commence à me proposer des trucs que j'ai jamais fait je me dis genre oula euh, c'est quoi des trucs que t'as jamais dis, fait oui, je dis non euh, il commence à me bah, en fait la premier truc qu'il me propose ou là du coup j'ai fait sans vouloir vraiment c'est qu'il voulait qu'on se filme euh, pendant le truc ouais. et, euh, et en fait il mettait en plus c'était de très bonne qualité c'était son ordinateur portable avec sa webcam et euh, et en fait je me rends compte que je le laisse faire parce que toujours pareil je sais pas j'arrive pas à dire non en fait okay. à cette époque là et euh, je le fais et je me sens mais tellement mal quand je le fais, je regarde pas, enfin, euh... tu vois genre, en plus c'était des plans fixes, du coup genre euh, oui. vraiment c'était la à la pénétration, les deux qui étaient genre filmés. Tu vois. Et euh, après notre rencontre, il me les envoie. J'ouvre mon ordi, j en plus je me rappelle parce que j'étais en résidence universitaire et euh, du coup j'avais pas internet dans ma chambre donc c'était dans le hall. Waouh! Et le euh... foyer, coucou! <rire> c'était un peu. Tu genre... regardes quoi? Rien. Mmh. Tu, tu verras. J'étais avec ma copine lesbienne et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu euh, genre on s'est filmé. Enfin, il a voulu me filmer mais en fait j'étais pas pour. Enfin, bref, et là il m'envoie le film et tout. Je commençais à l'ouvrir et en fait, genre j'ai eu une, une réaction de rejet, mais je l'ai supprimé direct. Je me suis dit, je veux plus l'avoir, je veux pas entendre parler, je veux pas ça. ça. Je pense à partir de ce moment-là, je me rends compte que je peux dire non. Euh... que tu surtout tu dois dire non que je tu... dois dire non. bien sûr exactement. on parle
0: beaucoup de ça en ce moment du consentement etc mm. homme femme mais le consentement c'est entre humains exactement que deux hommes deux femmes peu importe il faut que tout le monde soit ok quoi exactement et, et je... filmé sans enfin après tu n'as ah, pas oui. dit non mais est-ce que tu as vraiment dit oui
1: je pense que j'ai pas dit oui en fait et euh... mais bon mais ça je te parlerai d'autre chose après mais ça c'est pareil c'est euh... mm. enfin genre je me suis rendu compte à y a plusieurs trucs comme ça et je pense que tout le mouvement #MeToo euh a fait quand même de très bonnes choses et tu te rends compte après mmh. qu'en fait as subi euh, ouais. des Beaucoup, choses euh, bien oh, sûr ouais.
0: d'oppression et, de, et de, oh. de choses imposées
1: exactement, alors lui je le revois plusieurs fois alors là du coup à chaque fois je lui dis non à tout ce qu'il propose genre on reste en mode euh, mais tu proposes propose je... quoi par exemple je, sais plus ce qui... je crois qu'il a essayé de me proposer des points à plusieurs puis en même temps je vois d'autres personnes ça se passe plus ou moins bien donc, euh... et euh, après la fac euh, je finis par euh, partir sur Paris hum mmh. Enfin, du coup, l'été avant, je prends un job d'été euh, dans ma ville de vacances mmh. euh, près de la mer et euh, je me mets. Euh, du coup, à ce moment-là, j'avais déjà essayé Grinder. Et euh, la chose que j'aime pas chez Grindr, du coup, c'est pour ça que je suis vite passé sur Tinder quand Tinder existait, c'est qu'en fait, il y a pas de filtre sur Grindr et que n'importe qui pouvait te parler. Ok. Et euh, sur Tinder, l'avantage c'est que tu matches avant. Oui, tu matches avant. Ouais. Donc tu ah, peux Ah, je ne savais pas tri. sur
0: Grindr, c'est genre open, Alors, open.
1: Je, je peux pas dire maintenant parce que j'utilise plus du tout, mais en tout cas avant, euh, ça, ce qui est sûr, c'est que c'est open avec tous les gens qui sont proches de toi. Donc, euh, plus tu habites dans un village paumé, plus as des gens très, très loin. Et euh, donc, en fait, tu peux te faire harceler par des dick pics ou, euh, ou mmh. pire que des dick pics, euh, genre des anus écartés, des choses comme ça, en direct, en premier message. Vraiment,
0: bon, <rire> pas ouf.
1: Et t'es là en mode genre, bah, bonjour monsieur, mais euh, non merci. Je dis qu'à chaque fois, je cherche quand même une relation, etc. Et donc, j'avais chez mes parents, euh, je passe ma, ma saison d'été, j'allume et je me dis, on sait jamais. Et euh, là, je vois un mec euh, sur Grinder, je me dis, lui, il est hyper beau, je le veux. Alors, mmh. euh, vraiment et je, mais je me dis, euh, je suis pas du tout son genre c'est sûr, moi à l'époque j'étais euh, hyper fin, euh, tout mince fin... et il y a cette espèce de tu sais chez les gays, je pense qu'on en a déjà parlé, mais il y a cette espèce de c'est hyper dur, en fait, quand t'es gay, que t'es pas dans un modèle particulier. Bon, tu chez les... Oui, c'est pareil chez les femmes. Non, hein c'est vrai. Non, mais bien sûr. Alors, non, mais alors, pour point, as hu... complètement raison. C'est le genre
0: humain, ça. Hein <rire> Exactement. Mais, mais... c'est-à-dire que tu... c'est quoi les cases
1: En fait, t'as du plus de succès si t'es un mec bodybuildé, enfin, euh, pas forcément bodybuildé, mais hyper baraqué, euh, avec des abdos et tout ça. Tu sais que ces gens-là, euh, ils vont aller avec les mêmes gens, c'est-à-dire ceux-là. Et toi, tu vas correspondre à une catégorie. Euh... Bon, moi, du coup, je correspondais aux Twinks, qui sont les jeunes garçons euh, plutôt minces et. Plutôt et euh, donc, souvent tu te dis soit tu tombes sur des mecs. Euh, et c'est à dire qu'entre
0: catégories mais... on change pas
1: Alors, ça dépend, bien sûr, il y a des exceptions. Mais souvent, euh, dans les couples gays, il y a beaucoup de couples gays où je trouve qu'ils se ressemblent. Euh, et moi, j'évitais tout le temps ça. Enfin, moi, c'était un truc pour moi qui était euh, primordial. Je cherchais pas du tout quelqu'un qui me ressemblait physiquement. D'accord. Donc,
0: voilà. toi, ton style de garçon, c'est plutôt quoi
1: Toujours le même style de garçon en règle générale. Mais genre, j'aime soit les très roux. <rire> soit est très blonde ou soit est très brun et, euh, et donc il y a ce mec que je vois sur Grindor et je me dis genre wow, il était très brun euh, je me dis waouh lui euh, je vais même pas lui parler c'est même pas la peine genre euh, il va pas me répondre c'est ridicule ça sert à rien et il me parle il me dit waouh wow, faut à tout prix que je sois euh, faut oh, que tafille. je fasse mes réponses etc et euh, du coup on finit par se voir et euh, on se fait un rendez-vous je crois classique genre on va au resto un truc comme ça Bon finalement ça embauche sur autre, ça embauche sur autre chose et euh, moi à cette époque j'étais plutôt passif euh, mmh. et je pense que c'est aussi ça qui jouait avec mes relations filles entre guillemets mmh. où euh, moi j'avais du mal à m'imaginer pénétrer quelqu'un D'accord. Donc je pense que ça jouait et je me suis dit genre en fait c'est pas possible du coup euh, si je peux pas si je me vois pas pénétrer un garçon euh, je sais pas euh, et c'est toute cette pression sociale et euh, et je me disais ça aussi pour les rapports homosexuels D'ailleurs au début euh, forcément faut qu'il y ait pénétration forcément euh, faut qu'il y en ait un des deux qui soit pénétré et ça c'est aussi dur à ce moment là. Et, euh, et donc, lui, je lui explique que du coup, je suis plutôt passif et il me dit « bah écoute, moi aussi ». Allez là Je lui dis genre « bon, bah ok voilà, ». Euh, on va donc faire un scrabble Comment on va faire bah, alors, et, euh, et en fait, il me dit genre « bah écoute, euh, euh, son, son dicton, c'était… Euh... » <rire> euh, Attends, qu'est-ce qu'il me disait Il me disait un truc du genre… Euh, « Tant que la queue est belle, c'est dommage de pas jouer avec. » Un euh, ah. euh, truc comme ça. Un poète Un poète, tu vois. Et euh, je m'étais dit genre « Ok, bon, euh, pourquoi pas ?» Et quand
0: tu le quand tu vois, il est beau comme tu. Ouais, il... non, ouais. vraiment,
1: il est très beau. Et le feeling passe bien Le feeling passe bien. Après, je me suis rendu compte par la suite, c'est que finalement, il est... c'était pas vraiment mon genre de mec. Dans okay. le sens où euh, un peu pas... Je pense que dans la rue, je ne me serais pas retourné sur lui. mais là, sur euh... l'application Ouais, et même, du coup, en vrai, il correspond à ces images, donc il n'y a pas de problème, et c'est plus ce qui dégageait. Je me suis dit, genre, en fait, ce n'était pas vraiment mon genre. Mais, mais, du coup... mais ça passe bien, le feeling ouais. passe
0: bien. Vous avez le même âge
1: euh, il, est un... il est plus vieux, pareil, 5 ans, je crois, 5-6 ans. Puis comme il est beau, je me dis, euh, bah, c'est Jackpot, enfin, un mec aussi beau me parler. Enfin, j'aurais jamais un mec aussi beau, c'est incroyable. Etc. Enfin, un gros problème de confiance en soi à cette époque-là. N'est-ce et... pas <rire> <rire> Et euh, du coup, on, on entretient une relation, et il m'initie au fait que bah, tu verras, en fait, euh, tu peux avoir euh, des relations euh, en tant qu'actif, euh, ça peut se passer, et en fait, ça se passait plutôt bien,
0: en oui. effet. Oui, il n'y a pas de
1: case. Non, et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'aimais ça avec lui. C'est bizarre, peut-être que finalement je suis versatile. Non, mais euh... c'est bien
0: ce que tu dis, William, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gays, alors j'aime ouais. ai, à croire que ça commence à changer. Il oui. y a beaucoup de jeunes gays qui pensent ça, tu vois, qu'il faut être soit actif, soit passif, Exactement. et qu'en en fait, une fois que tu as coché la case, tu peux plus revenir en, en arrière. Exactement. Et alors après, pas tu, tu du trouves tout. un cercle vicieux. C'est où... ça, où en fait, tu vas attirer mm. des, des, des hommes qui eux-mêmes pensent qu'ils ne sont que l'un ou que l'autre. Donc, du coup, euh, c'est un peu dommage. Alors qu'en fait, tu peux apprécier d'être euh, euh, actif, passif, enfin, ça reste un rapport. Euh, que chacun décide de, de faire. Quoi. Exactement. et C'est important ce que tu aimais ça avec lui, parce qu'avec lui, c'était...
1: Oui, en fait, j'avais déjà eu une expérience par hasard où euh, j'étais passé actif et c'était un peu spécial parce que avait... c'était un petit peu avant, j'avais un rapport avec ce mec qui me plaisait bien et qui était hyper sympa. Et, euh, et en fait, pendant le rapport, je... c'est vraiment bizarre comme sensation, mais je, tu, je, je ne peux même pas l'expliquer maintenant. Je me suis senti aspiré. Euh, par son anus mais sans blague et je me suis retrouvé dedans en fait euh, en mode genre euh, c'est -ce arrivé c'était hyper bizarre et euh, j'étais en mode genre ok bon donc ça m'était déjà arrivé une fois mais j'avais jamais retenté que ça pour, pour
0: les gens qui connaissent pas comment ça se passe justement quand tu dis ton rapport ouais. parce que bon pour un homme et une femme oui on... On sait à peu près comment ça va se passer, mais du coup, c'est une discussion qu'on a en amont.
1: Oui, enfin, souvent la question, Enfin, en plus à mon époque, c'était la question numéro un, c'était actif-passif. D'accord. Euh, du coup, tu répondais, bah, je suis actif, je suis passif, je suis mais les deux... Et en fonction euh... de ta
0: réponse, tu, tu next ou pas.
1: Exactement. Et, euh, mais ce qui est important de dire, c'est que la sédonie n'est pas obligatoire. Mais et qu'il n'est qu pas obligé d'avoir pénétration dans un rapport homosexuel.
0: Mais même hétérosexuel, c'est qui même est important. Et même hétérosexuel encore plus. C'est mais... ça, c'est une, une pratique, n'est pas une sexualité. Exactement. Et pas parce que deux hommes... Euh... Pour faire l'amour, on, on, on rend un rapport sexuel, il y a forcément une pénétration anale, ça peut, être, ça peut passer par mille autres
1: choses. Exactement, et ça c'est hyper important de le préciser. Mm -hmm. euh, donc bref, donc avec lui ça se passe plutôt bien. Euh, tu
0: découvres un peu cette partie-là voilà, euh, plus active.
1: Exactement, et euh, en fait vient la fin de l'été, euh, lui euh, a trouvé un boulot en Angleterre, mm -hmm. à Oxford, et moi du coup je pars au Paris. Ok. Et on se dit, bon, bah écoute, c'est pas si loin, euh, c'est le bon moment, euh, continuons notre relation. D'accord. Et euh, du coup, on a une relation plutôt euh, à distance. Amoureuse? Amoureuse, oui, non, non, vraiment. tu tu tombes amoureux de lui Oui, moi, je pense que je suis tombé amoureux de lui euh, assez vite. Et tu à
0: tes à tes parents à ce moment là moment
1: à mes à mes parents, euh, j'ai parlé de lui à ma mère, parce qu'en fait, ma mère n'était toujours la, enfin, est toujours, mais no, mon no, no, on a cette relation à distance et en fait ça se passait j'allais le voir des fois il venait me voir mais ça no, 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 j'avais accès à tous ses mots de passe. Du coup, je regarde sa boîte mail et je me rends compte qu'il s'était inscrit sur une euh, appli de rencontre en Angleterre. Angleterre ouais. Je lui dis rien au début et euh, je finis par le quitter. Bon, au bout d'un moment, ça, ça dure encore un petit peu, genre 2-3 mois. Puis je finis par le quitter parce que je me dis, bon, c'est plus possible. Tu le façon. mets jamais en face de ça Je l'ai mis en face et en fait, il mentait tellement alors, ouais. alors que j'étais en mode, genre, bon, il m'aurait dit la vérité, je pense que ce serait peut-être passé parce que c'est vrai qu'on vit à distance. Enfin, j'en sais rien, mais tu vois, mmh. genre, je sais pas comment j'ai réagi. Et là, il se venge. Et mmh. euh, il appelle mon père, parce qu'il avait le numéro de chez mes parents. Et il lui dit des choses horribles sur moi. Genre, euh, ton fils aime faire ça, ton fils aime faire ça, ton mais fils aime faire horror. ça. Mais quelle horreur Et euh, du coup, je... enfin, il a... on n'a jamais eu le mot de la fin, mais c'est sûr que c'est lui. Que je ne vois pas qui d'autre avait le numéro de chez mes parents qui est sur liste rouge. Oui, et puis
0: surtout en termes de timing, exactement. à ce moment-là. Et,
1: et en fait, mon père ne m'en a jamais parlé. Jamais. C'est ta en mère qui à a parlé à en ma mère. Euh, Il n'a était... il pas mangé pendant trois jours. Parce qu'en fait, on lui a dit des choses horribles sur moi. Et, euh, et du coup même ma mère elle me dit je suis même pas sûr de savoir tout ce qu'il a dit parce que euh, je pense que ton père n'ose pas me le dire en fait.
0: Donc ton père a que tu étais homo comme ça,
1: oui. Alors, euh, je, il l'a mal digéré en fait. C'était toujours compliqué. J'en ai pas parlé à mon père. Moi, je voulais en parler à mon père, mais euh, mon père était malade. Mon père est très âgé, il est né en 39, donc du coup, euh, il a plus de 80 ans. Mais oui, dis donc. Et euh, <rire> il avait un cancer. Et enfin, euh, je le dis en rigolant, mais c'est pas drôle. Mais euh, il a eu un cancer et euh, il n'y a jamais eu de bon moment pour lui annoncer. Enfin, si tu veux, ma mère me disait, lui dis pas, ça va lui faire de la peine. Blabla. Et en fait, finalement, il n'y a jamais de bon moment. Ce qui se passe, c'est qu'après, euh, donc je continue quand même à essayer de rencontrer des gens sur appli. J'essaye toujours d'avoir des relations amoureuses quand même, quoi il arrive, mais je rencontre beaucoup de gens euh, je fais des plus ou moins bonnes rencontres euh, t'es à Paris là hein là je suis à Paris et en fait euh, j'aimais bien aussi faire j'encontrais des gens qui étaient, habitaient pas forcément à Paris et j'allais chez eux en week-end donc ça se passait des fois hyper bien euh, et des fois une fois ça s'est passé hyper mal le mec ressemblait pas du tout à sa photo re, pareil, euh, rien à voir et en fait j'étais euh, encore un peu jeune à ce moment là et euh, j'arrive chez lui, j'avais pris le dernier train en plus, donc pas de retour, enfin voilà, et je me dis bon je vais chez lui mais je lui fais comprendre que c'est pas possible, et euh, en allant chez lui, euh, ça se passe très bien, enfin pas de problème, en plus il était gendarme je crois, donc du coup j'avais aussi cette espèce de ouais, ouais. pseudo-sécurité, exactement, et en même temps euh, intimidé, bon bien le fait qu'il était gendarme. Et, euh, et en fait, on finit par aller se coucher dans le même lit. Et là, genre, vraiment, je montre que... C'est pas possible. Que c'est pas possible. Et en fait, il insiste toute la nuit euh, à se mettre sur moi, à, en permanence. Et en fait, je finis par me dire, euh, bon, bah, je vais faire quelque chose pour que euh, ça s'arrête, quoi. Et euh, c'est là où je me suis rendu compte que grâce au truc de MeToo, qu'en fait, euh, bah, c'était en fait une agression euh, Bien sûr. sexuelle, quoi. Et euh, donc voilà, donc ça, ça a vraiment fait du bien et ça existe pour tous et euh, pas que pour les filles, euh, aussi pour les garçons. Donc
0: tu cèdes à, ce, à ces avances parce ouais. que t'en peux
1: plus. Exactement. Et je devais rester tout un week-end et j'arrive à trouver un subterfuge. À... Et c'était un gendarme. Hein. Et c'était un gendarme. Donc, comme tu
0: lui en as tu lui as dit après par écrit quelque chose <rire> Non,
1: je crois que j'ai juste tout coupé, genre vraiment. Okay. Euh... Et euh, à un moment, je retourne encore chez mes parents, je rouvre Grindr <rire> et là, je vois. Le premier mec avec qui j'ai couché, le fameux monsieur Twingo. Oh,
0: le monsieur Twingo Et je me
1: dis, euh, qu'est-ce que je fais Je me dis, bon allez, je lui parle pas, on verra. Il vient me parler, il me dit genre, bon. Et il me parle normalement, comme si on ne s'était jamais rencontrés. On se donne rendez-vous, il vient me chercher. Dieu. Mais tu ne reconnais pas Et en fait, on se dit rien. Mais ouais. c'est pas vrai. Et je me dis, genre, bon, enfin, on se parle, on se parle de plein de choses. Euh, en plus, j'étais plus... Parce que cinq ans après, ça va. Et à la fin, je lui dis, au fait, on se connaît. Et il me dit, bah, je sais, mais je voulais pas te le dire. Du coup, genre, on se revoit un petit peu. Et en fait, à la fin, on se voit, je retournais chez à Paris. Et là, il m'a fait flipper euh, en mode poisson 1000 genre, euh, ah bon, bah, je vais venir emménager à Paris. Euh... Ah oui. Et moi, j'étais en mode, genre, tout doux bijoux. Donc, je finis par toujours faire des rencontres. Euh, toujours, moi, ma spécialité, c'est que j'essayais toujours de voir les garçons au moins plus D'une fois, d'accord, même si c'était euh, sexuel sur le moment, euh, je me... quand ça se passe bien, je me dis, il n'y a pas de raison de. Et euh, dans le vu que peut-être ça se trouve, euh, il peut se passer ça, quelque ça chose, ça finira par être un Donc, tu es
0: toujours dans cette quête là, quand même, d'avoir une relation, une ouais. histoire.
1: Ouais, j'ai toujours cette quête là au fond. Je crois que j'aime bien cette idée de découvrir avec quelqu'un en permanence et, euh,
0: mmh. et d'être sur le long terme,
1: d'être sur le long terme. Euh, là ça se... là j'ai plus trop de mauvaises expériences enfin là je suis beaucoup plus sûr de moi je apprends à faire le tri et puis euh... j'imagine
0: quoi quelque... au bout d'un moment as une forme de pas d'instinct mais il y a quelque chose qui se développe tu commences à être un peu plus alerte tu vois tu... tu filtres un peu plus naturellement exactement parce que de ce que tu disais au début il y avait un côté bon le premier qui vient parce qu'il est il est trop beau il est trop ceci il s'intéresse à moi tu vois là exactement. on sent quand même euh, à un moment donné qu'on devient un peu plus
1: sûr oui. de soi oui c'est ça et je pense que après j'ai euh... J'ai plus confiance en moi, de ce que je véhicule comme image. Mmh. Euh, même si, comme je te dis, je me faisais jamais draguer. Je euh, sortais dans des boîtes ou des choses comme ça. Euh, un tout petit peu des boîtes gays. Et euh, ce qui est très chiant dans les boîtes gays, c'est que tu, tu sens comme un morceau de viande assez vite.
0: Mmh. Tu continues euh, le porno
1: Alors oui, alors justement, une... tu viens d'en parler. Euh, je continue le porno. À partir de ce moment-là, je crois que j'ai toujours pas déculpabilisé. Euh, donc de ces reste... fameux moments masturbatoires,
0: voilà. euh, le lendemain il se passe un petit, un petit petite petite, horreur.
1: Un petit événement. Euh, exactement, mais par contre pour moi le bandeau est toujours un support de masturbation. Euh, okay. En fait j'arrive pas à masturber sans support visuel euh, ou même auditif mais en tout cas genre euh, j'arrive pas euh, et euh, je pense que c'est ça qui joue donc oui c'est toujours un... c'est toujours
0: du pornogay euh, entre guillemets classique oui. ou tu vas alors... chercher des choses un peu plus
1: alors euh, non ça reste assez classique euh, en général après parfois euh... Enfin, c'est jamais, je regarde jamais de SM, je regarde jamais euh, de choses comme ça. Après, je dis pas jamais parce que oui. c'est jamais ce qui peut se passer. Tu n'as que 28 ans. Tu n'as que 28 ans. Bon, mais tu sais que j'avais même réfléchi, je m'étais dit euh, à un moment, vu que ça m'intéressait beaucoup, je me dis pourquoi pas en faire un métier. Ok. Et, euh, et en fait, je me suis dit trop bizar... pas possible, pas bizarre, mais pas possible à cause du fait qu'on a encore beaucoup trop de clichés par rapport aux acteurs. Euh, ah oui. Que tu peux pas ah, En un tant qu'acteur, toi, tu serais allé Ah oui, oui, oui. oui. C'est un métier euh, intense, hein. Bah oui, oui, oui. Mais, euh, mais je pense que ce côté genre c'est le métier. Tu vois, je sais pas. Il y a un côté qui me. C'était pas le côté paillette qui me plaisait. Enfin, c'est vrai, C'était pas le côté avoir de relations. J'en sais rien. C'était peut-être parce que j'utilisais ce support. D'accord. Et... Après... Moins,
0: moi je Pardon hein, pour mon ouais, ignorance, pour mais c'est moins euh, normé que le porno hétéro
1: Oui et non. En fait, il y a beaucoup de clichés, genre des mecs hyper bien foutus. Mais du coup, il y avait pas mal de Twink. Euh, D'accord. Enfin et tout. Donc, je m'étais dit, j'aurais pu correspondre à cette catégorie. Il y a catégorie. plus de diversité y a, En fait, il y a, y a vraiment des catégories. Tu as l'impression qu'ils veulent vraiment tout catégoriser et tu mm -hmm. peux choisir tout ce que tu veux. quoi Donc, en gros, si tu cherches des Bertes, tu trouveras du porno avec des Bert, si tu Donc, des mecs euh, plutôt poilus. Hein, voilà. un, genre, peu un peu Un peu Moi, j'aime bien dire de C'est dessus. donc tu peux trouver donc enfin tout est possible et en plus il y a des écuries euh, donc euh, les écuries sont les les, euh, les agences de euh, enfin, pas les agences mais les maisons euh, qui produisent les pornos ou du coup les acteurs pornos dépendent de cette maison euh, de cette écurie donc il y a plusieurs types euh... en fonction
0: des, des, des styles des profils etc
1: okay. exactement donc euh, donc, je continue toujours de rencontrer des, des gars. T'as des... eu combien de partenaires Alors, on croit que j'arrive vers euh, une soixantaine.
0: Je suis impassible. <rire> tu, tu cherches quelque chose <rire> sur mon visage que tu ne verras pas.
1: Non, je sais. Ça, je sais. Euh, ce fauteuil en connaît d'autres. Enfin, ce que <rire> d'habitude. <canapé, on rire> ce que on a entendu beaucoup. <rire> euh, donc, voilà. Euh, je finis par rencontrer donc, du coup, un autre garçon.
0: Parapluie toujours.
1: Parapluie, pareil coup de foudre. Enfin genre incroyable. Genre ce mec je me dis euh... et je me rends compte qu'il est très sexuel aussi. Il me dit pas grand chose sur lui. Hyper sur lui ça encore plus je crois. Je le rencontre, ça se passe hyper bien. Il me demande de m'habiller genre euh... il me demande de mettre un jog strap et un jogging. Euh, le strap c'est un slip qui est ouvert à l'arrière. C'est euh, un dessous, oui. C'est un dessous masculin. Et donc voilà, bref, donc il me demande de porter ça. Je le rencontre et euh, le sexe est dingue. Genre, euh, vraiment genre, je sais pas pourquoi, si c'est un truc particulier ou tout, si c'est une alchimie j'en sais rien, une alchimie sûrement. Vraiment genre, waouh, wow. et euh, il part, et euh, on se reparle direct et tout, et il se dit on se revoit la semaine prochaine. Euh, je crois qu'il me, qu me demande de l'attendre nu euh, chez moi. Il vient chez moi à chaque fois. Il scénarise un peu, quoi. Il scénarise à fond, quoi. Et euh, du coup, je, tu vois, je fais ce qu'il me dit, puis à chaque fois ça se passe, et ça se passe hyper bien. Enfin, genre, vraiment, genre, à chaque fois, nos relations sexuelles sont cool. Et en fait, au bout d'un moment, il finit par éloigner nos relations. Et je me dis, tiens, il y a un truc qui est louche quand même. Euh, je sais pas, il y a un truc que je ne pas. Tu vois, genre... Okay.
0: Comme, un peu comme le doute avec l'anglais, quoi. C'est
1: ça. Et en fait, je, quand il part sous la douche, je me dis, tiens, je vais regarder dans son mmh, sac. J'en Genre... a
0: dit <rire> ne pas faire ça, William.
1: <rire> je sais. Et je me rends compte, en fait, qu'il m'a menti sur son prénom. Je me rends compte qu'il m'a menti sur son âge. Mais je continue, je lui dis rien, je lui dis pas que je sais euh, ça. Et en fait, donc, il laisse pas ses relations, mais il continue de me parler en permanence. Et il commence à me dire, je vais peut-être venir ce soir. Prépare-toi, blablabla. Et en fait, il venait pas. Mmh. Et Le fait... chaud froid, horrible. Exactement. Et il commence à créer une relation où euh, je dépends énormément de lui. En enfin, fait, de je... son désir, en Exactement. tout cas. Exactement. En fait, je deviens tellement accro à lui, c'était incroyable, que en fait j'accepte. Et je pense que là, j'aurais été capable d'accepter beaucoup, beaucoup de choses.
0: Il disposait de ton temps, ton Exactement. corps, etc. Okay.
1: Donc, une espèce de relation soumise... Euh... Dominant-dominé. Dominant-dominé. Et euh, j'étais assez ok avec ça, en plus, dans l'idée. Mais, euh... Mais en fait, finalement, c'était sur du long terme. Mm -hmm. Et euh, il me parlait donc, tous les jours, quasiment, on avait des discussions de tout, en plus, c'était vraiment genre, c'était pas que... Euh... Du non, pas du tout, il m'a appris beaucoup de choses sur plein de sujets différents, dont la musique, par exemple. Et donc, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant pour moi. Puis, au bout d'un moment, je me fais, bon, bah, écoute, il euh... faut que tu rencontres d'autres gens aussi, peut-être que ça te permettra d'oublier. Ouais, ouais, on passer à autre chose. Et euh, je rencontre d'autres gens, et en fait, j'oublie pas. Et je lui dis, mais il faut qu'on se voit, enfin, j'en sais rien, on se voit, on fait un truc. Et, euh... et je finis par rencontrer un garçon avec qui je crée une relation amoureuse cette mmh. fois, un grand blond cette fois. Et euh, la relation se passe bien, pas de problème et tout, mais je continue à parler avec l'autre. Ça se passe bien, enfin pas de problème. Pareil, au bout d'un moment, je fais l'erreur de faire... En fait, on commence à ne plus avoir de rapport sexuel avec le grand blond. Mmh. Et euh, je me dis « C'est bizarre, pourquoi ?» Enfin, ça se passe hyper bien et tout. Et il me dit « C'est parce que je m'attache à toi, blablabla. Bla, » bla. Du coup, j'ai moins de rapports.
0: Ouais, c'est un peu bizarre cette, euh, okay. cette logique.
1: Donc là, je me vais à fouiller pour la dernière fois de ma vie. Vraiment, c'était la dernière fois. On te remercie. Et, euh, et, je me... et là, bien sûr, tu trouves ce que tu veux trouver, parce que tu trouves toujours quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il chauffait un autre type sur un par-message. Et, euh, et du coup, je me suis dit bon, un peu bizarre. Donc, j'en parle. Mais peut-être euh...
0: parce qu'il sentait que tu jouais faux.
1: Mais peut-être, c'est complètement possible. Hein. Enfin, je, là, je, je reconnais que déjà, enfin, euh, complètement, il y a sûrement euh, des problèmes de mon côté. Et, euh, et en plus, euh, j'avais pas à faire ça. Donc, bref. Et, euh, et euh, à partir de là, en fait, euh, du coup,
0: la relation s'arrête. La
1: relation s'arrête. Et moi, je me dis bon, là, c'est fini. William, t'arrêtes de jouer avec le con. Tu regardes plus jamais dans le téléphone de quelqu'un. Mm -hmm. euh, et le brin. Et euh, du coup, le brin continue toujours de me parler. Ok. Mais pareil, on se voit pas. Et, euh, et en fait, lui, sa relation dure un an comme ça, où en fait, c'est stand-by okay. sans se parler. Enfin, on se parle tous les, quasiment tous les jours, mais on ne se voit jamais. vous ne pas et en Tu ne savais pas où il habitait Non. Enfin, il m'avait dit vaguement en arrêt de métro, mais je n'y suis jamais allé, donc ça se trouve, c'était un mensonge. Et tu n'as pas essayé de le choper Ce que je faisais, c'est que je savais ce qu'il aimait en musique. Je finissais par aller au même concert que lui. Donc, des fois, je le voyais. Il faisait comme s'il ne me voyait pas. Incroyable. Et en fait, je voyais avec un garçon. Ah et là, je me suis dit, bah en fait, c'est euh, juste qu'il est un mec. Tu vois, genre, et en fait, il te l'a jamais dit. Et euh... donc, je continue d'avoir des relations. Et en fait, je crois que à cause de ça, j'accentue vraiment ma... le fait de rencontrer plein de gens, en mode, genre, il faut à tout prix que je trouve quelqu'un pour l'oublier. Et euh, donc je rencontre plein de mecs, des mecs qui étaient super en plus aussi, ou au lit ça se passait bien, donc je me suis dit bon, bah ça existe, euh, genre euh, je peux retrouver des choses assez similaires parce que je pensais que c'était celui avec qui j'avais vraiment le plus euh, d'alchimie sexuelle. Et en fait je me dis non, bon, c'est bon, ça existe donc pas de problème, mais il y a quand même un truc qui reste accroché, je sais pas, peut-être parce que tout, le tout, peut-être parce que son personnage. C'est pas
0: devenu une obsession
1: C'est sûrement devenu une obsession et je pense que lui il en jouait tellement. Et un jour je finis par euh, rencontrer un autre garçon qui lui est un peu roux, on a plutôt des points en commun, on a le même âge, c'était la première fois que j'étais vraiment avec quelqu'un de mon âge, euh, parce que généralement je suis toujours avec des mmh, mecs qui étaient plus âgés, vrai. Voilà, sauf qu'en fait euh, 30 ans et nouveau 20 ans, et, <rire> euh... <rire> euh, et donc j'avais toujours ce principe du bon bah si ça se pas bien on se revoit, donc je lui dis bon bah on se revoit, on se revoit, puis une troisième fois je lui dis bon bah une prochaine, et il me dit bah je sais pas, et là je lui dis genre bon bah ok, enfin fais ce que tu veux, si tu veux pas, tu veux pas, pas de problème, tu vois. Et là, en parallèle, euh, le mec qui me parle depuis euh, un an et qui est le grand brun, on se voit pour une, une au bout d'un an et euh, il te dit c'est bon, c'est maintenant. Il te dit on se voit. Ça se passe hyper bien comme avant. Tu bon, lui poses pas dis, la
0: question, genre mec pourquoi rien. tu m'as <rire> Mais rien, genre ah oui je
1: sais pas pourquoi, mais rien. Genre je vis le truc, je me dis euh, c'est bon moment ou jamais. Euh, genre il okay. a des... vraiment réussi à te. Quand t'as du recul, tu te dis mais enfin qu'est-ce que t'as fait, tu vois genre.
0: Bah, en fait c'est surtout c'est lunaire d'avoir réussi à, à rester à son à sa botte comme ça. Euh...
1: Mais exactement pendant plus d'un an et demi. Et là en fait celui qui était un peu roux me dit en fait finalement je t'ai dit que je voulais pas te voir mais je veux te revoir. Et du coup moi je me dis bon attends qu'est-ce quoi tu joues enfin. Et euh, je lui dis bah écoute si tu veux mais en vrai enfin on, on fait comme on veut quoi. Donc je finis par le revoir quand même mais je suis hyper détaché tu vois yeah. genre... Et euh, et en parallèle en fait les deux sont passés en même temps. Le brin finit par me dire sur Skype. Parce qu'on se parlait beaucoup sur Skype. Euh, en fait, on va arrêter de se voir à tout jamais. Euh, je coupe les ponts. j'ai rencontré quelqu'un. Euh, cette fois, on se voit plus. Ok. Et là, je lui déballe tout. Je lui dis Bon, bah écoute, euh, je sais que tu t'appelles machin. Euh, que tel âge. Je sais que t'as tel âge. Euh, et en fait, euh, je crois qu'on se parle vite fait. Il me dit Pourquoi tu me l'as pas dit avant et trucs comme ça. Enfin, en fait, il me fait un peu culpabiliser sur le fait qu'on aurait pu devenir une relation. Donc,
0: ceci est un pervers, hein. Euh... <rire> Donc euh,
1: voilà et vu du coup il bloque et puis je me dis bon bah écoute euh, donc je suis mal pendant euh, quelques oui. semaines Donc il t'a
0: sorti de sa vie comme ça
1: Il m'a sorti de sa vie comme ça et euh, donc je me dis bon bah ok euh, Donc j'abandonne euh, cette personne tout en étant un peu voilà Et euh, du coup le dernier qui me disait genre bah vas-y on, on se voit de temps en temps je le vois mais je suis un peu décroché Mais ça commence à se faire et ça se passe bien et en fait, maintenant, c'est mon copain actuel. <rire> et euh... Ce petit roux. Exactement. Enfin, grand roux, je ne sais pas. <rire> ouais, et même euh... taille. Le chat et la souris. Le chat et la souris. Et en fait, en et étant... Arri... Et
0: puis, en fait, ce qui est très intéressant, pardon de te couper, mais ce qui est très intéressant, c'est justement qu'il arrive à un moment où tu aurais pu basculer dans autre chose. quoi
1: Lui, il ne sait pas. Enfin, je lui ai jamais parlé. Mais c'était au tout début. donc bon oui, Mais il y avait quand même un ou... moment où voilà, il était un peu là. Et, euh... et en plus, lui, donc du coup, je l'appréciais beaucoup. Mais je n'avais pas ce truc tu vois, qui mmh. fait que... Bah après, Mais...
0: t'étais très encombré par, euh, par ce mec qui t'a manipulé et qui t'a mis sous
1: tension pendant un an et demi. Mais exactement.
0: Oh, C'est tellement long. Ça fait combien de temps maintenant que t'es avec lui
1: Ça fait cinq ans maintenant. Ok.
0: Donc, vous vivez ensemble
1: En fait, on a emménagé hyper vite ensemble. Ça se passe bien. Et euh, les premières vacances qu'on passe ensemble, donc l'été, là, je tombe vraiment amoureux de lui. Enfin, mmh. genre, je me rends compte qu'en fait, il euh, y a un truc qui se fait, quoi. Et... Euh... C'est ton histoire d'amour. Donc, c'est cool. <rire> <rire> et je me suis dit, bah, en fait, ça change. Il y a d'autres relations qui existent. Il n'y a pas que euh, des trucs un peu bizarres. Mm. Donc, voilà.
0: Qu'est-ce qui a fait la différence avec lui
1: Je sais pas. Je pense que c'était le fait que j'étais détaché, en fait. Je pense que c'est vraiment Il y avait pas ça. de pression ouais Je pense qu'en fait, j'étais je... toujours en train de courir. D'attendre un truc D'après des mecs. Et c'est toujours moi qui, finalement, euh, cherchais tout le temps l'attention. Le... Mm. Enfin, pas l'attention, mais qui cherchais tout le temps... à à avoir une relation, etc. Et là, comme du coup, j'étais hyper détachée, je pense que ça lui plaisait encore plus, et ça joue... Enfin, en fait, on avait une espèce d'inversion des rôles, mmh. où, euh... et moi, du coup, je me disais, mais en fait, il est vraiment bien, enfin, il n'y a rien de... Ça
0: se passe bien, c'est cool.
1: Donc, euh, allons-y, ils ont une relation, on va voir ce que ça donne, et puis on verra.
0: Et donc, vous êtes dans une relation exclusive
1: On est dans une relation exclusive, en mmh. effet. Euh... Après, je ne sais pas ce qu'il en sera euh... plus tard. Bien sûr. En fait, moi je suis assez jaloux. Par contre, maintenant j'ai jamais fouillé dans son téléphone. Euh... Et ça. <rire> Et ça, respect. Toute la salle applaudit, ouais. <rire> Mais jamais. Pitié. Ne fouille pas, s'il vous plaît.
0: Votre sexualité sans forcément trop déflorer, parce ouais. que je ne sais
1: pas quel niveau d'intimité il t'a autorisé à dire. <rire> il ne sait pas que je suis là, jardin secret. J'avais envie d'abord de le faire avant de lui en parler. Je comprends. En fait, on a eu des hauts débats. Euh, comme tout le monde. Comme tout le monde. Au début, j'étais hyper relou, moi. Euh, en fait, c'est là où je me suis rendu compte de pas mal de choses euh, en tant qu'homosexuel. Euh, de un, euh, on n'est pas obligé de faire l'amour tout le temps, et ça, tant mieux. Dieu merci. C'est pas l'image que j'avais. Me... On se force pas à pratiquer la sodomie. Donc, mm -hmm. ça, c'est hyper cool. Et ça, je revendique à beaucoup de gens, même quand j'en parle à des copines, je suis en mode genre, si vous n'avez pas envie de pénétration, ne faites okay. pas de pénétration. Il y a ça. zéro problème, les filles. Alors, on a eu des. Au début, c'était un peu moi qui voulais pas trop tout. Le... Je pense que c'était dans une période de ma vie aussi où je me posais beaucoup oui. de questions, donc voilà. Après, on a eu une sécurité qui était assez euh, forte, donc ça se passait bien. Après, il est parti euh, vivre en Belgique euh, pendant. Un peu moins d'un an. Et là, ça commence à se passer un peu mal. Euh, parce que la distance, parce qu'en fait, lui, il déménage, donc il a l'excitation d'avoir un nouveau lieu, des nouveaux collègues. Euh, ouais, et toi, tu restes
0: tu place. Voilà.
1: Lui, il ne ressent pas le manque. Parce que du coup, il y a toujours plein de choses qui excitant, se passent. Euh, moi, quand je viens chez lui, euh, je ne connais personne. Pas donc tes quand il travaille, euh, je m'ennuie. Donc, c'était un peu compliqué. Finalement, il revient. Donc, euh, tout se passe bien. Ça repart. Et là, en ce moment y a un bas parce que en fait bah, la période fait que c'est compliqué en ce moment. Euh... Moi, je pense à beaucoup de choses par rapport à mon travail. Lui, il pense peut-être à une reconnaissance professionnelle, donc du coup, euh, beaucoup de questionnements. Et en fait, il y a un, une grosse part de cérébrale euh, mmh. qui rentre en compte et qui fait que ça nous met des blocs euh,
0: ça, je pense que c'est inhérent à la situation de septembre 2020. Et puis, euh, voilà, il oui. y, y, y a un contexte qui est quand même assez anxiogène.
1: Ça et le fait que ça fait cinq ans maintenant qu'on se connaît. Mais c'est important,
0: important de dire qu'effectivement, les libidos, euh, Alors, euh, effectivement, on met beaucoup sous le microscope les libidos des femmes qui baisseraient, Exactement. qui hormonalement, qui ceci, qui cela, Exactement. les grossesses, les machins, les variations... Mais les hommes aussi ont leur, euh, le, le, tu vois, leur moment up et, et, et down. Exactement. Et surtout, deux hommes ensemble ne, ne sont pas obligés d'être tout le temps euh, tu vois, sous, sur la même longueur d'onde.
1: Exactement. Et, euh, et en fait, c'est ça que... Moi, je pensais que justement, quand l'un voulait, l'autre allait vouloir forcément. Bah parce que tu t'es mis beaucoup dans cette situation-là, euh, dans, dans, dans ta sexualité passée.
0: Oui. Tu dépendais du, 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 du désir de l'autre, en fait. Hum. Puisque tu attendais justement que... Euh, Quelqu'un s'intéresse à toi et bam, tu te mettais dans cette, cette action pour lui faire plaisir.
1: Oui, et puis même mes autres relations euh, qui étaient euh, tout à fait saines, entre guillemets, rapport mmh. sexuel, euh, enfin, même si c'était pas forcément malsain, mais bon, t'as compris, il euh, y avait toujours un. Enfin, il y avait très peu de moments où il n'y avait pas de rapport, il y avait forcément un rapport qui se passait, mmh. euh, justement, et j'avais toujours envie, enfin, on me lançait un petit peu et hop!
0: Et donc comment vous, là l'approche de la trentaine, mmh. comment vous, euh, vous, vous envisagez un peu le futur parce que vous êtes amoureux
1: Oui, euh, bah écoute c'est une bonne question parce que lui a des envies de partir de Paris, mmh. euh, moi pas trop. Comme tout le monde Et <rire> là <a> pas moi <rire> Et ben, t'as des rares <rire> Mais ça c'est sûr plaisante. Alors moi je me, je me projette jamais, on a déjà parlé d'enfants par exemple. Qu'est-ce
0: que j'ai poser comme question Vous avez qu envie en? d'enfants pas trop, toi ben, mmh. Je
1: sais. En fait, honnêtement, je sais pas. Il y a des périodes où j'ai envie, des périodes où j'ai pas envie.
0: Bon, après, t'as 28 ans. Hein, oui. Lui veut des enfants
1: Je pense que ça lui plairait, ouais. Mmh. Bon, déjà, je pense qu'on aura un chien, peut-être. <rire> C'est
0: déjà un bon début. Voilà.
1: C'est déjà euh... bien de commencer par le chien. Ça va, ça va faire rêver plus d'un genre, avoir un chien, un papillon avec portail mmh. blanc, <rire> Et pas de Twingo. Et pas de Twingo. Non, enfin, du coup, de la pavillon porté blanche, je pense pas. Après, niveau sexuel, euh, on a déjà eu des questionnements. Sur euh, mm -hmm.
0: ouvrir un peu votre couple Sur ouvrir notre couple. Euh, à deux, chacun de son côté
1: euh, On a déjà parlé de ça, et en, à plusieurs peut-être. Euh, lui, en fait, est bi. Okay. Euh, de base. Euh, après, je sais pas si maintenant il se définit plus comme homo ou s'il si était bien la base, mais en tout cas, il a eu des relations avec des filles, donc il m'a déjà proposé de faire des plans à trois avec des filles. Et toi, ça, cette euh, alors moi non, parce qu'en fait, je sais pas comment réagir pendant <rire> ce truc-là. <rire>
0: je ne sais pas faire avec cet engin.
1: <rire> et aussi, je ne sais pas comment gérer la jalousie euh, sur place. Que je vais mal. Oui, est-ce que
0: tu vas être excité par
1: une fille Exactement. Est-ce que genre je vais juste le regarder faire et je vais être hyper jaloux euh, J'en sais rien.
0: Tu regardes les femmes
1: euh, Oui. Je regarde les femmes. Pour l'instant, pas de désir sexuel. D'accord. Tu euh... trouves une, une fille jolie. Oui. Par contre, je peux toujours tomber amoureux de fille. Je m'en suis rendu ah, compte.
0: Ah, d'accord. Ouais.
1: Euh... Il est jaloux lui aussi. Oui, quand même. Mm -hmm. Il dit que non, mais un peu. <rire> et, euh... et je ne sais pas comment gérer une autre. Et je crois que j'en ai pas envie en fait. D'accord. Surtout.
0: C'est ensemble que vous avez envie. De... Si tu as envie d'ouvrir le couple pour toi. Ouais,
1: peut-être. De ton point de vue, c'est ensemble. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais peut-être que si ça vient. Euh...
0: Et donc, du coup, qu'est-ce que toi tu espères pour votre vie euh, sexuelle future avec lui?
1: Oui, euh, bah écoute, je t'avoue que c'est devenu un peu mon meilleur ami aussi et mm -hmm. c'est un truc que j'aime beaucoup, que je pensais n'était qu pas possible en fait. Et, euh, et ça, ça me plaît énormément. Euh, J'espère qu'il y aura toujours du désir entre nous, euh, mm -hmm. ça c'est sûr, que ça s'ouvre, qu'on se parlera euh, si jamais on a des envies. On n'est aucun complexe à en parler si on a envie d'en parler mm -hmm. euh, et que ça continue comme ça.
0: Mm -hmm, trop bien. Ce sera quoi le mot de la fin William
1: alors le mot de la fin euh, comme j'en ai parlé plusieurs fois c'est la pénétration n'est pas obligatoire il euh, faut vraiment je pense en parler entre vous, il ne faut pas avoir peur vous êtes un garçon, vous êtes une fille euh, vous n'avez pas envie de pratiquer de pénétration parce que vous n'êtes pas à l'aise c'est pas obligatoire pour la première fois ni pour la deuxième, ni pour toutes les autres fois <rire> on peut très bien avoir du plaisir autrement et mmh. euh, c'est hyper cool aussi euh, vraiment, et voilà il ne faut jamais se forcer clairement pas et ce n'est pas normal de se forcer hein.
0: Ok, je te remercie Merci à toi Merci pour votre écoute et merci à William pour sa confiance. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi avec William. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux pour discuter de cet épisode et d'autres choses si vous le souhaitez. Et également, si vous avez deux minutes, une petite note euh, sur Apple Podcast, ça aide le podcast à grandir, euh, trouver un nouveau public, etc., etc. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.